Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Hallå och supervälkommen ska just du vara eh, in i det här sprillans pinfärska avsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men just ja, Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Nämligen kille nummer ett, jag, Johan Hurtig-Vagrell. Och kille nummer två, på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hallå och hallå, nu ja. kör vi tycker jag. Vi. Kanon. Är läget bra med dig eller? Jo men det, det är riktigt bra. Ja. Jag har ätit två ostmackor med björnbärsmarmelad och druckit fyra koppar kaffe ungefär. Så att jag, jag mår bra. Hur mår du? Ja, sjuka jävel. Ja, jag, vet. Eh, jag eh, mår också bra lite åt det bakfulla hållet. Mm-hmm. Jag var ute och eh, käkade middag igår. Och så, så då har ju min frukost bestått av, eh, vad ska man säga då? Kanske sex rutor marabomjölkoklad som jag hittade här i, i, kyl, i, dörr, i kylskåpsdörren. Ja. Eh, en kopp kaffe och en halv Cola Zero hittills. Så ja, att, eh, det låter härligt tycker jag. Också eh, breakfast for champions. Alltså den grejen när man är bakis på det viset. Det, då kan man ju äta hur många... Donken Kjellsbörjare som helst, verkligen. Man, man saknar botten för just den grejen tycker jag. Det är ja. bara man bara äter och äter och äter. Det är som att i botten på magen är det ett litet kisburgarformat hål. Ja. Så de liksom bara, allt annat fastnar. Ja. Men de liksom, som en sån liten konstig bultbräda eller något, så, så liksom, trixar de ner sig där. Ja, ja men verkligen. Man och är försvinner. Bottenlös, verkligen. Ja. Mm. Men, men också fick jag jätteångest nu direkt för att precis innan vi tryckte på Rek här så, eh, så, så sa jag något liksom makalöst platt och trist om att var sjukt att det är 4 september idag vad fort tiden går typ ja. och sen så var jag tvungen att slå mig själv mentalt i magen för att det var så liksom fruktansvärt snodde eh. lunchpengar och trycka upp dig själv mot ja. skåp 
Det där gör du inte om, grabben. Nej. Så sa jag till mig Nej, själv. Det är en fin kamratuppfostran av dig själv. Ja, ja, men jag försöker. Men det hjälpte ju inte. För så, då börjar vi spela in. Och då tar jag istället det liksom, näst plattaste och pratar om att jag är bakig. Så att man är liksom, hungrig på choklad. Liksom. Det är bara så här, men det är nej, ju ta bort just, mig själv. Just chokladcravingen tycker jag är lite underlig. Den, den reagerar jag ju lite på. Men samtidigt ja. också lite livsbejakande. Ja, och det, också, det var lite mer någon typ av... Eh, vad finns i skåpet? Vad finns i skåpet som inte är så nyttigt? Ja, jag fattar. Men jag ber om ursäkt för både on och off eh, the record plattheter. Nu, eh, nu, nu fokar vi på kärnverksamheten. Det ska bli väldigt kul. Vi, eh, vi har med oss varsin eh, läsarberättelse, som man kan kalla det. Och det är ja. alltså, om man är första lyssnare för podden så är det eh, läsarna av till exempel all, Allas, Allers, Hemmets journal och sådär. De skickar in sina livshistorier till de här tidningarna som i viss mån publicerar dem. Och så skojar vi <laughs> ja. om de här berättelserna helt ja. enkelt. Och, ja, typexemplet är liksom... Eh, Tant som måste berätta om hur hon har blivit förfördelad på alla sätt i hela sitt liv. Precis. Och nu, nu har hon fått nog. Ja, det, det, det är väldigt kul att se hur vanligt folk har det och vad de har för märkliga bekymmer. Ja, och så brukar och vi sen, det lite grann. Ja, underkänner de och deras upplevelser. Men om du får tisa din berättelse lite, vad, vad kommer du bjuda på den här veckan? Då verkar det vara... Eh, en riktigt smaskig eh, släktrelaterad konflikt. Oh, sånt Eller vad ska man säga? Ja, gnissel mellan generationerna. Ja, in, alltså bråk inom familjen är ju det är en personlig favorit alltså. Ja, och jag tycker också det är härligt för det, det finns ju liksom den, den öppna konflikten där folk... Du vet, råkar ut för någonting och säger till på skarpen och så blir det bråk liksom. Mm. Men eh, ännu roligare och, va- och, och vanligare i de här berättelserna är ju den lite mer gnisslande. Att det är någonstans att säga, jag tycker att den här släktingen, eh, en mamma eller en syster eller något, gör allt fel. Mm. Eh, och jag önskar att det fanns något sätt för mig att få henne att förstå det. Just det. Eh, och jag vägrar prata med henne. <laughs> att det blir liksom mer det här sipprande. Jag tror jag måste skriva en berättelse om det. Så kanske hon läser allas veckotidning och på så sätt kan jag kommunicera med henne. Just det, på för sin den här, den här undantryckta känslor, undantryckt irritation är ju kanske inte svenskt, det vet jag inte, men det är ju väldigt mänskligt på många sätt. Att... Ja, men det är mänskligt och det är också en jättebra grogrund för att konflikterna ska ta liksom konstigt stora proportioner. Mm. <laughs> det är väl verkligen så här. I många historier kan man hitta så här. Ja men hade du bara första gången. Han inte fällde ner toaringen. Eller så grannen. Grannens barn var högjorda. Mm. Hade du bara liksom sagt någonting då. Ja. Så hade det liksom aldrig hamnat här. Men nu istället så har det liksom gått då gruvat dig och, 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 och jobbat upp någonting. Så nu är det liksom andra världskriget på gång. Jag har lite börjat få förståelse för, för den här typen av förtryckta känslor. Mer och mer skulle jag säga. Eh, just att jag tror det, det, det finns något sånt här. Så kan det vara för mig i alla fall när jag blir irriterad på någonting. Och så trycker man undan det och försöker att 
låt det vara bara. Vi struntar det där. Till slut så, så kommer det en punkt där man bara, men där man tappar humöret över någon ja. helt trivial sak. Jo, men det känns väl som, eh, så som jag känner dig så har du väl ändå upphöjt det beteendet till någon typ av konstform. Jo, jo men <laughs> jag, jag har ju ägnat mig åt det under en period ja. eh, i den mån man kan ägna sig. Ja, det låter som att det är skitsamma. Ja, men, nej, men det är ändå älskvärt. Jag har börjat få förståelse mer för mekanismerna bakom det, tror jag. Eh, ja. För som jag tror i alla fall så... När man stöter på någonting som irriterar en och man inte omedelbart gör något eller liksom reagerar på det utåt i alla fall. Mm. Då, då är det för att man tänker att det här, det här får jag skita i. Det här får jag strunta i. Och man tror sig kunna hantera det. Och så kommer en till grej. Och så byggs det på. Så att det, ja. det handlar om ett, ett övermod lite. Att man tror sig vara mer eh, zen, mer avslappnad än vad man egentligen är. Ja. ja, men jag tror säkert, om man ska vara allvarlig, att jag tror säkert att det är ett beteende som man har vuxit upp med eller liksom inte uppfostrats till, men som har liksom blivit det av olika anledningar sättet man eh, hanterar känslor, att det blir ett, vad ska man säga, ett eh, underkännande eller ett undvikande av dem. Jag vet, jag skämtade ju på när vi hade live-turné för massa eh, för, för länge sedan i poddens historia så, så skämtade jag mycket om det här att eh, min mamma när jag var liten när jag växte upp att det var mycket så här, om jag var ledsen eller någonting att det hanterades med typ sig ja ah, det är ingen fara tänk inte på det. Mm. Mm. säkert välment men att det var ett sätt att säga ja eh, nej men nu, nu pratar vi om något roligt istället och liksom <laughs> var inte ledsen för det där det var inte så farligt eller liksom, liksom, eh, och, och som då gör att eh, man i livet har en eh, ska man säga en första en ryggmärgsreaktion att tänka då så äsch ja, det är inget att uppröra sig över mm, mm. eller jag är zen kring det och då blir det liksom <laughs> Man lägger det i ryggsäcken inuti istället. Ja, för problemet är att, man, att man, man blir ju inte sen bara för att man bestämmer sig för att man är det. <laughs> Nej, precis. Det, det är, är verkligen så enkelt tyvärr. Det, där har du nog t-shirt-trycket. <laughs> du blir inte sen bara för att du bestämmer dig för det. Ja. Nej. Ja, ja. Men man, skulle vara, eh, man skulle vara en fulländad eh, buddhistmunk bara ja, by nature. Men, men, tills vi blir det så får vi ägna oss åt att eh, använda de här eh, berättelserna som ventil kanske. Ja, eh, det tycker jag. Eh, jag kan, eh, jag har en liten eh, oväntad vänskap skulle man kunna säga, som är temat i min, min berättelse. Okej. Okay. D- den kanske vi kan kicka igång med efter att vi har kört vår lilla trudelutt. Det tycker jag. Trudelutt-vignetten. Gött. Vår vänskap har ingen ålder. Jag flyttade från mitt studentrum med en önskan om att få mer lugn. Det fick jag. Och plötsligt kände jag mig faktiskt ensam. Men så en dag träffade jag min nya granne. 
Gud vad mysigt. Jag fick liksom det var så himla starka eh, pedovibbar bara i, i rubriken. Jag tänker alltid. Att det är så här, nu var det vänskap och, och liksom en granne. Jag fattade direkt men, men liksom. Ja vad sa du? Nej, just, jag tänkte på det att alltid när någon presenterar någonting som en oväntad vänskap. Då är det att en icke-funktionshindrad person är vän med en funktionshindrad person. Det är alltid så det, är alltid så det förhåller sig. Ja, just det. det är, Fan vad det är sjukt all... att de är kompisar. Ja, och det, det, behöver, inte ens vara, det behöver inte ens vara liksom, eh, funktionsbarriär på någon sån avancerat nej, sätt. Nej. Eller man ska säga. Utan det kan bara, egentligen kan det vara att en som sitter i rullstol är kompis med en som inte gör det. Ja, precis. Där har vi filmaffischen liksom. Vad sjukt, vad har ni att prata om? Jag menar, du har ju ben som funkar och du har ju liksom hjul. Ja, hur kan är du liksom... möjligen ha något gemensamt? <laughs> det var som när vi eh, pratade om en viss typ av gubbes ständiga eh, liksom fascination kring det sjuka i att folk kan eh, byta kön eller identifiera sig som annat kön än vad de har, f- har fötts med och så vidare. Just det. Att det är så här. Han var innan så var det en kille men nu är det en tjej. Åh, det är så <laughs> sjukt konstigt. Det är, det, är här, det är en fixering. Du har ju rullstolen där. Hur går det? Liksom, hur kan ni... Ni sitter och pratar som liksom två samma. Och ja. så är det inte alls det. Utan, <laughs> det är så crazy. Ja, det, ja, det, det är precis samma mekanism. Ja. Ja. Och då, vad heter den? Heter den en oväntad vänskap på svenska? Den här Intouchables. Ja, den äh, franska filmen. Ja. Där har de väl försökt att kasta, kasta in en twist. Att den här mannen som sitter i rullstol också är någon typ av vit överklass och eh, hans personliga assistent är ja, men, svart kille, arbetarkille typ. Det är ju den oväntade vänskapens triple threat. Mm. För att det är liksom dels då svart kille vit kille. Mm. Det är då eh, 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 ung man, gammal man. Mm. Ändå skönt att det är, att det är ändå killar bara. Ja. Inga, konst, inga konstiga saker. Jag vill inte krubba till det. Nej, jag vill det inte sexualisera det... någonting i onödan här. Nej, precis. Precis, det är det. Uh, män är ju djur så vi, det hade inte gått liksom. Uh, men också då treenigheten i att det är sitter i rullstol, sitter inte i rullstol. Ja. Det är verkligen så här, mwah! Fan, alltså, den ja, perfekta en, en rätt som är den har, den har liksom eh, en syra den har en sötma den har liksom en, en text en crunchighet jag, och så sitter min... den i rullstol alltså, <laughs> jag minns när den filmen kom och ja. jag blev helt matt bara av när jag förstod premissen sådär för att det var så, så mycket tydlighet på, från alla håll. Det var som att man blev attacke- angripen av tydlighet när man såg den trailern. Det ah, var, ja, ja. finns ingen nyans, ingen risk för missförstånd någonstans. Utan 100%. Det är liksom, ja, det är liksom det, det, det är, uh, sorgliga dramats love actually. Ja, det är, det, den är häpnadsväckande tydlig. Kan det ja. vara den tydligaste filmen som någonsin har gjorts? 
<laughs> ja, men det är mycket möjligt. Det är väl också så här, jag, jag tänker bestämma att texten på filmaffischen är typ i stil med, det är liksom, den heter då en oväntad vänskap och sen är det då bilden på killen eh, bakom rullstolsmannen. Mm. Och så är texten så här, en är svart, en är vit, en är ung, en är gammal, en sitter i rullstol, en sitter inte i rullstol. Ja, ni fattar ju själva. <laughs> ja. Det är, då liksom, det är en tagline som är, ja, ni, ni förstår ju. Och så börjar filmen också med, det är bara en lång, lång åkning. Att det är liksom höstlöv och de går där i sin rullstol liksom. Eller han, han, han kör rullstolen så här. Och så är det också så här, en röst som är voiceover som inte är någon av dem. Mm. De kör, du vet, annars är det så här. Ni kanske undrar hur jag hamnade här. Att det är liksom en av dem man ser som berättar. Det är väl det vanligaste tricket liksom. Mm. Mm. Men nu är det bara så här, en helt annan person bara. Som är så här, hej. Det är inte mig ni ser. På, det är inte jag som går där. Eller sitter där. Jag är en annan. Skit i mig nu. Men i alla fall. Som ni ser. Eh, den här killen är svart. Och gubben. Han är vit. Och sitter i rullstol. Och är äldre. Och den andra. Han sitter inte i rullstol. Och han är yngre. Eh, ja. Ni. Eh, ni fattar ju själva vad som kommer hända. Hej då. <laughs> Världens kortaste film. Det är en film som är omöjlig att tolka. Ja. Det finns liksom noll subtext. Det finns ingenting att läsa in. Nej, nej, den är inte precis. en symbol för någonting. Den är ja. exakt vad den handlar om. Just det. Vad, vad är liksom undertexten? Ja, men undertexten är Samma. att han sitter i rullstol. Och den andra, undertexten, vad gäller den andra karaktären, det är att han inte gör det. Okej, okay, men vad är min karaktärs drivkraft liksom? Vad är min vilja i scenen? Så här? Ja, men din vilja är att alla ska förstå att du sitter i rullstol. Mm. Och din vilja är att alla ska förstå att du inte sitter i rullstol. <laughs> ja, det är det, det ändå. Jag blir, mer, jag blir mer och mer sugen på att se den. Jag har inte sett den. Ja, oh, faktiskt. <laughs> men du... Eh... Ska vi se om, om äh, allas veckotidning eller vad det nu är som äh, du sitter med om den kan äh, toppa den här tydligheten? Ja, äh, vi hoppas ändå. Ja. När jag efter min examen flyttade från mitt studentrum till en tvårumslägenhet var jag exalterad över att börja ett nytt liv. Jag bytte inte bara studentrummet mot en lägenhet, jag flyttade också till en annan stad. Det var en stor dag när mina föräldrar och min bror hjälpte mig att flytta in i lägenheten. Jag såg fram emot att inte längre behöva dela kök med andra. Jag tror att din granne är en nyfiken gammal dam. Skämtade min bror när vi hade ätit pizzorna pappa hade med sig. Jag har sett henne titta ut genom fönstret flera gånger. Mm. Men vad sj- Alltså, det där, nu studsade jag. Vadå mm. så här pizzorna som pappa hade med sig? <laughs> <laughs> vad fan? Vad då Hade han liksom... De, de, de packar bilen med alla flyttgrejer. De har som flyttlas. De köper pizzor. De kör till den andra staden. Ja. De flyttar in alla möbler. Och sen går de till bilen och hämtar pizzorna. Ja, man, man vet inte. Pappan är en sån riktig... En man som heter Ove Pizza eh, Puritan. Som är så... Vet man inte vad det finns för pizza här i den här nya stan? <laughs> Nej, jag ska, jag ska med mig. En kalsoni i fickan. Fattar du de här mögiga pizzorna som har stått i bilen i fyra timmar? 
Ja, men det är till och med så att säga själva pizzakartongunderredet har blivit deget som en, som en pizza i sig. Att det liksom bara sl, slokar över handen. Eller, eller är det liksom bara liten, en liten surpris han har det att han har sån det är liksom Rolf Lassgård i en man som heter Ove. Mm. Med gubbkeps och allt. Och någon sån riktigt så här, god beige täckjacka. Och så liksom, ja hopp. Då är det liksom, så han sätter ner någon skänk mm. som är det sista. Någon spegel som de har liksom, det sista som, som, som ska upp. Ja. Och sen så, och då liksom barnen sitter där och han bara, ja hopp, då ska vi se. Och så liksom känner lite så som om man har tappat plånboken. Vad la jag nu? Och så öppnar skinnjackan, vad säger öppnar täckjackan och så säger hala fram en, en ihoprullad pizza. Triumferande. Så där ja. Och sen bara, oj, just det. Och så är det så här, ur byxfickan tar han den andra då, för det var ju två, det var ju pizzor liksom. Oh, fan verkligt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Luddy, luddy pizza också. Ja, skaka lite på byxbenet och så ramlar det ner en räka från byxorna. Han bara, oj, den smet sig han. Det är som kan ramla ur ett byxben, tror jag. Ja, han tar upp den bara, titta, vi har en smitare. Och så stoppar han in i munnen. Fan. Pappa. Äckliga oh. pappa. Ja. Men tack för hjälpen med kartongerna. Ja. Du kan gå nu, äckel pappa. Jag skrattade åt honom. Sen gav jag honom en kram och tackade för hjälpen. Det blev väldigt trist när min familj hade lämnat. Men jag njöt av det. Jag flyttade med en önskan om att få mer lugn. Och det fick jag. Plötsligt kände jag mig faktiskt ensam. 
Mina kollegor var trevliga men de hade ett eget socialt nätverk eftersom jag var ganska mycket yngre än dem. Tror jag att de antog att jag hade vänner i min egen ålder. Hela mitt liv hade jag varit helt omgiven av människor. Först min familj, sen mina studiekamrater så jag behövde aldrig söka upp andra människor själv. Men nu lärde jag mig något nytt om mig själv. Att jag faktiskt var ganska reserverad. Men en dag, när jag kom hem från jobbet så träffade jag min granne. Hon låg vänligt mot mig och bad om ursäkt för att hon inte tidigare hälsat mig välkommen. Sen räckte hon fram en hand och presenterade sig som Ellie. Mm. Men det var liksom, måste det ändå gått... Det känns som att det är ganska lång tid som förflyter här när det blir som att, att hon inte hittar rätt i sin, på sin arbetsplats. Ja, Vännerna där. hon hinner ändå Eller, notera är det liksom att de har första... ett eget socialt nätverk, att hon inte blir medbjuden. Och, och att hon upptäcker att hon liksom gör insikten om sig själv och att hon är lite reserverad och sådär. Mm. Eller är det liksom bara första dagen på jobbet? Ja, det är ju väldigt snabbt att döma ut dem då kanske. Ja. Men ja. Mm. Ja, jag kom till jobbet och hade lite introduktion första timmen och sen framåt elva tiden så började jag märka att alla hade sina sociala nätverk redan. Och sen var det ju lunch då och sen vid två tiden där så kände jag att jag, jag kom på att jag själv är lite reserverad. Mm. Och sen så var det dags att gå hem. Ett helt liv passerat på men det är liksom... ändå, ändå snabbt att, att man börjar på jobb direkt när man har flyttat in i en ja. ny stad. Ja. ja, men det kanske är liksom... Bör inte döma ut sanningshalten helt baserat på det här. Man kanske får ta sig lite liksom dramaturgisk gör effektivisera det lite grann. Det får vi tacka skrivande för oavsett att det ändå är ganska straight to the point. Men annars är det, det blir också så här, krocken blir ju lite så här, att om man då ska komprimera det här i eh, arbetslivet situationen mm. men samtidigt vill man ha kvar det här lite korta med grannen då att hon inte hade, det är konstigt om hon liksom efter ett halvår knackar på och bara, ursäkta att jag inte hälsat den. Mm. Nej, jag tror, jag skulle tippa på att det har gått en dryg vecka kanske. Mm. I, mitt huvud, I mitt huvud kan det ändå vara lite rimlig tidsrymd för hon har gått en vecka på jobbet, känner sig lite utanför, kommer inte in riktigt i svängen. Nej, men det måste vara något möter. sånt där så att hon hinner, hinner precis hon hinner skaffa sig en överblick över kollegorna och jobbsituationen. Mm. Men det är fortfarande nyinflyttat och, och liksom ganska direkt för grannen liksom. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, var... Ellie hette hon det? Ellie, precis. Mm. Det var första gången jag växlade några ord med en av de boende. Och när damen frågade om jag hade tid för en kopp eftermiddagsfika så tackade jag ja. För en bråkdel av en sekund hörde jag min bror säga att han hade sett en nyfiken dam i fönstret. Sen försvann hans röst igen. Var det inte hennes pappa som sa det? Ah, Nej, brorsan, ja, det var nog brorsan tror jag. Ja, och pappa med, med pizzorna. Ja, ja brorsan var det. Okej, okay, men hon kramade pappan eller? Uh, ser, uh. Eller var det ja. Johan Autisten Hurtig Vagrell <laughs> som bara <laughs> Vänta nu, ja, det är jättejobbigt Hon kan inte krama sin pappa När hennes bror har sagt något kul <laughs> Det första jag lade märke till 
Det var bokhyllan som var fylld till bredden med böcker. Jag kunde inte sluta titta på titlarna. Några av dem hade jag läst, men det var också många jag aldrig hört talas om. Gillar du att läsa får du gärna låna några, sa Ellie när hon såg mitt intresse för bokhyllan. Jag nickade ivrigt och snart blev vi uppslukade av samtal om olika författare och jag fick med mig några böcker hem. När jag hade läst dem kändes det naturligt att bjuda Ellie på söndagslunch. Vad tror du om att, vad är oddsen på att det är clownen Jack eller Sagan om isfolket eller Jean M. Owl? Det är ju inbundna exemplar av Sagan om isfolket och Grottgörnens folk som ligger så här i en tät följd. Ja, jättekul. Och, och, och sen längst till höger Fifty Shades of Grey-serien. Ja. Man var eller <laughs> You dog. Ja, det känns... Uh, det fits mm. a profile, skulle jag säga. Verkligen. Uh, just det. Hon fick med sig några böcker hem, ja. Mm. När, jag, när jag hade läst dem så kändes det naturligt att bjuda Ellie på söndagslunch. Och från det ögonblicket blev vi vänner. Det spelade ingen roll att Ellie var 40 år äldre än jag. När hon berättade om sin ungdom och sin första erfarenhet av att flytta från landet till stan om sin kärlek till mannen hon gifte sig med och sen fick ta farväl av efter en svår sjukdom förstod jag att bakom hennes eh, lätt åldrade ansikte både ett barn, en ung flicka och en kvinna i min egen ålder. Känslorna då och nu var de samma. Ellie hade också känt sig ensam. Hon hade varit ung och hon hade varit kär. Han dyker upp när tiden är inne, sa Ellie, som måste ha sett en antydan till längtan i mitt ansikte. Ellie hade rätt. Några månader senare träffade jag Mikael, den stora kärleken, men det fick mig inte att svika min nya vän. Ellie Nej. har tvärtom blivit en permanent figur i mitt liv. Är det Mikael med K eller? Jajamän. Mm. Ellie har tvärtom blivit en permanent figur i mitt liv. Vi går fortfarande på bio tillsammans på föreläsningar och vi har även cyklat och handlat. Mikael och Ellie kommer bra överens men de tränger sig aldrig på. Ellie är precis som en riktigt bra vän ska vara. Frida. Mm. Ja, det var ju... <laughs> Kanske inte riktigt det där. Liksom, det var inte det här att go out with a bang som man ibland önskar. Men... Nej, det, det kan man inte påstå. Det finns en detalj som lite... Ja, men jag fastnade lite för en detalj här. Men vi kan... ja. ja, men vi gissar då så får du utveckla det lite grann. Ja. Då tror vi att den här berättelsen om den sjuka jäveln som hette Ellie, vi tror att den är ett, två, tre, Sam. falsk. Falsk? Sade du falsk? Ja. Japp. Varför falsk? Uh, nej, men det är för... Det är för liksom klyschigt och liksom... Det, det är för uh, feelgood filmstereotypt. Ja. Att det är så här, det, det är så liksom uh, vad ska man säga, det är så himla generiskt. Mm. Och inga uh, ingen detalj som gör att att det känns liksom annat än påhittat. Det känns som att det är någon som dagdrömmer om det, här, det mysiga i att träffa en tant som är granne liksom. Mm. Och koka ihop. Alltså det är ju en jätteplatt historia liksom. Jo det är den ju. Ja. Och också att det är så att hon någon sorts liksom tankeläsar moment är att snart kommer den rätt 
och så träffar jag den rätta och, nej, nej men jag det känner jag, det känns bara liksom fjösigt och därför fake men framförallt det faktum att ja i alla fall så vitt vi vet så satt hon inte i rullstol och då kan det inte vara en oväntad vänskap jag, jag kände väl jag är lite svårt att sätta ord på den här detaljen som, som jag fastnade mycket för jag vet mm. inte om den indikerar sant eller falskt. Men du kanske kan hjälpa mig att reda lite i den. För att det är den här, den här passagen. När hon blir inbjuden till Ellie första gången. Och tackar mm. jag. Mm. Då, då står det. För en bråkdel av en sekund hörde jag min bror säga. Att han hade sett en nyfiken dam i fönstret. Sen försvann hans röst igen. Mm. Det där känns ju som något... Ur en såpa eller en sån där lite eh, romance-novel eh, typ. Ja, men det är lite liksom för precis. En för... En, en, som en callback till ett skämt. Så det blir för tydligt liksom. Ja, men det finns någonting i hur... Det är formulerat på, en sån, på ett sätt som jag ser visuellt framför mig. Hur en, en gammal såpa typ eller någonting på tv. Och, och, mm. och att de klipper till någonting någon annan sa. Fast de har lite så här blurrigt eh, runt. Lite så här vaselin på linsen typ. Ja, verkligen. Och ja, jag försöker i mitt huvud koppla ihop det med det faktum att hon lånar många av Ellis böcker. Och man kan föreställa sig vad hon har för böcker i bokhyllan typ. Jag vet inte riktigt. Ja, det, det är en väldigt ofärdig tanke. Men det är också det enda som sticker ut så mycket i texten. Ja. Det är, jo, men alltså, så här, det är ju ett uh, överanvänt och lite liksom dåligt utfört så blir det så här störigt trick. Mm. Med liksom någon sorts plantering och tillbakakoppling till att här, någon skulle ha sagt att det var ny. Ja, du vet. Ja, då, det, det liksom känns mysigt i en story. Både att läsa och det är därför man stoppar in det liksom. Men jag tror att det men, är det Men samtidigt och... så är det också, det finns, förlåt, men det finns en, eh, en, man kan tolka det som sant också för att det är just den mundane saken att komma ihåg liksom. Mm. Det är ju en icke-grej, men det, för henne kanske det är just ett, att det är sant för att det, det är ett sånt fånigt meningslöst minne som man kommer ihåg då att ens brorsa sa att hon är ny, en nyfiken tant liksom. Ja, jag, jag kopplar dock ihop det lite med att hon lånar många böcker av Ellie och man tänker sig vad hon har hemma i boken. Jag kan ändå köpa det att, att det färgar språket lite. Det, det, är, det är på något sätt en trovärdig detalj att de två grejerna eh, hänger ihop lite i mitt huvud typ. Mm. Tror jag. Det är en väldigt känslomässig... Det känns sant. Eh, på, på grund av de här två grejerna. Ja. Men jag är inte säker. Jag, det är inte ett starkt case förstår jag. Men det är... Nej, men det skulle också kunna vara så att om det då är liksom en, eh, en läsande person mm. får man ju förstå då som berättar det här. Eh, så kanske det också är eh, en person som gillar att koka ihop historier mm. och då använder sig av eh, möjligen lite väl, för välanvända stilgrepp så kan det vara. vilket skulle vara liksom lite då avslöjande för falsk eller liksom tala för team falskt men jag får lite Jane Austen vibbar alltså fast 
mycket mindre begåvat förstås. Alltså av, <laughs> av den flashen så. Ja. Det känns lite som... Det finns... Nej men du får nästan lite så Jane Austen-filmatisering. Ja. Vibbar. Det finns ju en, en, en klassisk grej att äh, äh, riktigt begåvade konstnärer, både författare och filmskapare och sådär. De får ju alltid en, en följarskara som försöker vara lite, ja men, säg David Lynch till exempel, att en person som inte är David Lynch ska göra en lite lynchig film. Ja, ja. Det blir ja. sällan speciellt bra. Och det, det är samma med Jane Austen, att även om hennes böcker fortfarande är liksom briljanta, det imitatörerna suger Mm. Alltid, det finns ingen, ja. in, inte en enda bra följare riktigt. Alltså, det är, nej, nej. Som så aktivt försöker imitera stilen. Jag säger inte att det här är så, speciellt, det var bara det första som dök upp i huvudet. Men... Ja, nej, men, men visst. Men det talar ju också då för falskt i sådana fall, eller? Um, jag vet inte, jag tror också att det, det, det känns sånt för att det är en person som försöker försköna sitt eget liv och göra det lite... Lite vackrare, lite mm. blomma ut. Så jag tror hon kanske har förstärkt vissa grejer. Det här, den här spårdomen om att hon kommer träffa en man snart. Den, det här att hon hörde sin brors röst. Det, det är ju efter konstruktioner lite tror jag. Men jag tror det övergripande händelseförloppet är, är, är sant faktiskt. För det, det är lite för... Men det är typ att hon har en granne. Och jag, vet du vad? Jag tror inte att deras vänskap är speciellt anmärkningsvärd. Om man säger. Det, jag tror bara det är, det är att de, de har tagit en fika några gånger. Och, ja, och hon får låna lite böcker och sådär. Men jag tror inte att de umgås inte som man hade gjort med en jämnårig vän. Men då blir det liksom en rätt upp i verkligheten filosofisk gränsdragningsfråga på något sätt. Hur mycket av uh, the extra, extra flavor kan man acceptera som falskt och ändå tycka att grundhistorien är sann? Liksom? Vet du, jag tror att vi under vårt, vår analys här så tror jag att vi har hittat fram till en någon sorts tolkning av det. Jag tror fortfarande att, att den är sann i stora drag. Ja. Men jag tror inte att jag skulle inte beskriva det här som en vänskap. Det, här, det är en person som tycker att det är lite roligt och lite quirky att hon är kompis med en äldre granne. Ja, det, men, men det, äldre, de, äldre de grannen umgår, vet inte vem hon är. Nej, men precis. Men de umgås <laughs> ju inte på ett sätt som andra kompisar gör. Men hon tycker att det är en rolig egenskap att ha. Ja. Som en liten accessoire. Att, att ja, vet du vad, min, min, vi är bästa kompisar. Vi lånar ja. böcker och, och fikar. Och så har de gjort det typ två gånger eller någonting. Det är inte som Just att det, det är... <laughs> Alltså, obehaglig, det är en annan sån filmtrop när man har varit med som tittare och får någonting berättat för sig, mm. att det säger ja det där tanten där, hon som bor där det är, det är min, min kompis tror du eller ej lite av en oväntad vänskap mm. eftersom hon är 40 år äldre men vi brukar gå på bio och göra massor med grejer det är jätteroligt, ja. och man bara jaha okej okay. och sen säger i något helt annat sammanhang så är det så här, då frågar man du vet, men träffat, hon, hon är inte där då tjejen som, som har sagt det där mm. och så kommer man i trapphuset och undrar var hon tog vägen någonstans eh, med, med alla ens pengar typ <laughs> och så fan. frågar man eh, eh, som den här grannfrun kommer ut och så bara ja men du känner ju henne så här, ni var liksom, eh, vet du var hon är någonstans och hon bara va jag vet inte jag har aldrig pratat med kvinnan Uff. och då blir det så här gåshud spooky <laughs> ja, det, det är så det. Fan vad läskigt. Det, ja, nej, men, men jag tyckte ändå, jag tycker om den för att det, det är alltid, när man lyckas hitta någonting och, och 
analysera och bryta ner och driva med så är det alltid väldigt trevligt. Mm. Trots Nej, att storyn tyckte... inte var speciellt anmärk. Alltså, det hände inte så mycket. Nej, framförallt så är det ju, det, det var liksom tog slut väldigt, det var så här uppbyggnad, uppbyggnad, en grej hände, slut. Ja, precis. Är Frida, din posör, skaffa jämnåriga vänner. <laughs> ja, skaffa jämnåriga vänner, sluta ta folks pengar och eh, eh, läs något annat än Jane Austen-böcker. Ja, verkligen. Och sen också ta snack med din pappa det här med att han reser land och rike runt med pizzor i, i, innanför jackan. Det är fan inte, det är inte hygieniskt. Det är inte rimligt. Jag kan inte släppa några äckliga räkan så han har lyxben. <laughs> nej, nej det, var, det var en liksom, som vanligt så är det de sannaste detaljerna är de som jag hittar på och bidrar med <laughs> i, i, i läsningen. Så jävla dumt. Men, men eh, nu har vi ändå tagit oss igenom hela den eh, biten. Vi lägger Frida, hennes pappa och eh, alla äckliga räkor åt sidan. Och så gör vi så att vi då kopplar bort vagnen med våra ändå älskade TV6-lyssnare. Alltså de som lyssnar gratis mot att de lånar ut sitt öra till lite reklampauser och sånt. För de har kommit till då eh, Räls ände. Och vi får väl tacka dem så mycket. Tack, tack för att ni lyssnat. För nu är det slut för er. Om ni inte blir Patreons, vilket jag starkt kan rekommendera. Ja. Då blir det lika mycket rätt upp i verkligheten till. Ja. Och reklamfritt. Svängrätt, ja. Och reklamfritt. Och man kan ändå lyssna i sin eh, poddapp of choice med en enkel länk då på något tekniskt mumbo-jumbo. Jag ska inte bli liksom it-pappa som dubbelklickar på länkar nu. Men, men i alla fall, det, det, det sägs mig att det ska vara lätt att ordna. Och då ja, slipper man reklam och får en story till. Så, så blir det. Gå in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och då kan du bara luta dig tillbaka och fortsätta lyssna nu. För nu ska jag läsa en berättelse. Och den rubriken är Mina barn fick ingen egen tid med mormor. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.